0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengaran 88KMADU FM, Radio An-Nasihah, Sakinah dengan Sunnah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah SWT. Di sore hari ini kita bisa dipertemukan kembali di dalam acara special Ramadan, iaitu konsultasi agama, Rumahku Bersinar di Bulan Ramadan. Di edisi hari ini, hari Ahad, pada 10 Ramadan 1441 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 3 Mei 2020. Tak lupa kami menyapa Anda yang ikut merilai siaran kami itu yaitu pendengar di Jabodetabek yang mendengarkan lewat 675 AM Syiar Tauhid dan Anda pendengar di Solo yang mendengarkan lewat 107,5 FM Radio Al Madinah. Dan Anda yang ingin melihat Siaran live streaming anda bisa mengunjungi Facebook dan Youtube di akun Radio An-Nasihah dan Zulkarnain Muhammad Sunusi. InsyaAllah siaran ini juga bersiaran live streaming di Youtube dan Facebook. Dan di konsultasi agama kita ini masih bersama guru kita Al-Ustaz Zulkarnain bin Muhammad Sunusi Hafizah Nata'ala. Beliau adalah salah satu pengasuh dan pengajar di pondok pesantren Asunnah, Makassar. Baik pendengar, sebagaimana biasa di konsultasi agama ini kami membuka kesempatan kepada anda yang memiliki unek-unek atau pertanyaan seputar dunia Islam. Silakan anda yang ingin berkonsultasi langsung, anda bisa menghubungi kami nanti di 0811 4458882. atau anda bisa mengirimkan pertanyaan anda via sms, whatsapp ataupun ke telegram di 08114136360811413636. 081 Baik waktu di studio sudah menunjukkan pukul 16.36 menit waktu Indonesia Tengah. Mari kita dengarkan Tausiah di konsultasi agama spesial Ramadan rumahku bersinar di bulan Ramadan. Tafadhan sah.
1: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala al-mabawfi rahmatan lil'alamin Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mentabiakum bi ihsanin alayhumiddin amma ba'd Qawmuduslimin dan muslimat Para pendengar dimanapun anda berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebuah ayat di Surah At-Tawbah, yaitu ayat yang ke-112, setelah penyebutan di ayat sebelumnya tentang kaum mukminin yang Allah beli jiwa-jiwa mereka dan harta-harta mereka dengan surga. maka diterangkan sifat orang-orang yang beriman ini di dalam sejumlah karakter yang penting dan akhlak yang mulia yang menjanjikan penghambaan yang agung yang hendaknya kita perhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Atta Al-raki'una s-sajiduna al-amiruna bil-ma'rufi nahuna anil munkar Wal-hafiduna lihududillah Wabashiril mu'minin Orang-orang yang beriman Yang sifatnya Yang telah diterangkan Untuk mereka sorga Allah membeli jiwa-jiwa dan harta mereka Sifat-sifat mereka ini Yang pertama Al-ta'ibun Orang-orang yang selalu bertobat, yaitu dia bertobat dari segala dosa, bertobat dari segala dosa, dan meninggalkan segala al fawahis segala kekejian. Jadi ada apapun dari dosa yang besar maupun yang kecil dia tinggalkan. Kemudian sifat yang kedua adalah bidun. Orang-orang yang selalu menegakkan peribadatan kepada Rabbnya. ini kalimat lebih luas lagi. Karena dia menigakkan seluruh ibadah kepada Allah. Menjaga dan memeliharanya. Ibadah itu. Ismun jame' li kulli ma Allah wa ya roba. Milal aqwali wal amali al wal Ibadah adalah penamaan universal. yang mencakup segala hal yang dicintai dan diribai oleh Allah berupa ucapan dan perbuatan yang bahir maupun yang batin yang tampak maupun yang tidak tampak itulah yang disebut ibadah kemudian diterangkan beberapa sifat yang lain bagian dari ibadah Iya. Al-Taibun Al-Abidun Al-Hamidun Sifat yang ketiga Al-Hamidun Orang yang selalu menyanjung dan memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pada kebesarannya, pada rububianya, pada uluhiyanya pada seluruh nama dan sifat-sifatnya Memuji Allah di dalam agama dan syariatnya. Memuji Allah di dalam ketentuan dan takdirnya. Kemudian sifat yang keempat, As-Saihun. As-Saihun kalau arti asalnya dari kata As-Siyaha. As itu orang-orang yang melancong, melawat, berkeliling, berjalan-jalan. Iya. Karena itu muncul sebagian orang keliru di dalam memahami ayat ini, dia pikir bahwa yang dimaksud dia berjalan-jalan, naik ke gunung-gunung, suri lembah-lembah, atau yang semisal dengannya. Ya. Padahal yang dimaksud di sini dengan As-Saihun, di pendapat yang paling populer di tengah para ulama Al-Tafsir adalah orang-orang yang berpuasa. orang-orang yang berpuasa karena orang yang berpuasa itu dia meninggalkan kelezatan dia tinggalkan makanan, minuman dia tinggalkan hal yang dihalalkan antara dia dan istrinya itu mirip dengan orang yang melakukan perjalanan, karena di perjalanan itu biasanya seorang mengalami kesusahan karena itu Dari dulu, Nabi bersabda As-safaru kita'atum minal adab Perjalanan ada bagian dari Bagian dari adab Ya, maka ada bentuk dari kesamaan Itu orang yang Berpuasa, dia berjalan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Perjalanan Ibadah Ditinggalkan Dari makanan, dari minuman, dari syahwatnya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Karena itu di penafsiran ibnu Mas'ud, ibnu Abbas, bahwa yang dimaksud dengan as-sa'ihun adalah orang-orang yang berpuasa. Bahkan ibnu Abbas, di dalam riwayat Ali bin Abi Talha, menyebutkan bahwa setiap disebut dalam Al-Quran as maka itu artinya adalah orang-orang yang berpuasa. Tapi menurut jarir dengan sanadnya dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa siyahatuh hadhil umat siam siyaha, rekreasinya umat ini pelawatnya perjalanan umat ini adalah berpuasa. Iya demikian ditafsirkan oleh banyak ahli tafsir karena itu al Hasan al Basri berkata Sahihul. Asaikhun, asaikhun as adalah syahra Ramadhan. adalah orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadhan. Begini yang paling populer di penafsiran asyiah di kalangan ahli tafsir. Dan ada juga mengatakan bahwa asyiah itu asaikhun artinya orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Tadai juga yang menafsirkan as, as adalah para penuntut ilmu. Para penuntut ilmu. Tadi mengatakan bahwa dia adalah orang-orang yang berhijrah. Dia itu tidak tertutup. mana pada As-Siyahah di penafsiran-penafsiran tersebut. Tetapi yang paling populernya, as adalah orang-orang yang berpuasa. Maka ini keutamaan yang besar. Dari hamba-hamba yang Allah subhanahu wa ta'ala telah memberi diri-diri mereka dan harta-harta mereka dengan sorga. Yang antara sifat mereka adalah as iya Sebagaimana sifat-sifat yang aku ini, itu sifat-sifat orang yang terbaik. Karena itu ketika turun teguran pada sebagian istri Nabi Wasallam Maka dikatakan di dalam Al-Quran In talaqa kunna In talaqa kunna Asa rabbuhu In talaqa kunna ayyubidilahu Azwajan khairan min kunna Muslimatin, mu'minatin Qanitatin, taibadin, Abidatin, sa'ihatin Faiyibati wa abakara Barangkali kalau Nabi mentalak kalian Maka Allah akan Mengganti kalian Nabinya akan mengganti kalian dengan istri-istri lain yang lebih baik daripada kalian. Apa sifat istri-istri lebih baik itu? Ini disebut tujuh sifat setelahnya. Ya. Tapi subhanallah, istri-istri Nabi setelah turunnya ayat tetap mereka saja. Tidak berganti. Kalau menunjukkan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada, itulah perempuan-perempuan yang terbaik. Memiliki sifat-sifat ini. Andai kata tidak memiliki sifat-sifat ini, maka Allah sudah mengganti mereka untuk Nabi-Nya, SAW. Apa sifat mereka? Muslimat, mu'minat, berislam, beriman, kanitat, punya kunut, ketundukan, panjang berdiri melakukan ibadah, ketaatan, ya, abidat, ahli ibadah, ta'ibat, rajin bertobat, dan Sa'ihat. Orang-orang yang selalu berpuasa. Ini dari sifat-sifat agung. Perempuan-perempuan yang terbaik. Sebagaimana di ayat ini diterangkan sifat orang-orang yang beriman yang terbaik. Memang kalau dalam bahasa Arab, ini terkait dengan laki-laki, sebab jamaahnya jawa mudakar salib, tapi di dalam bahasa di dalam istilah syariat itu kalau ada hukum di dalam arkwan dibahasakan untuk laki-laki artinya asalnya berlaku juga untuk perempuan, sama perempuan di dalamnya oke, ya. oke ini sifat yang keempat as-sa'ihun orang-orang yang selalu berpuasa ar-raki'un orang-orang yang sering rukuk kepada Allah as selalu sujud, itu sifat yang keenam Ruku dan sujud ini, ini dua jenis ibadah terkait dengan orang-orang yang sholat. Terkait dengan orang-orang yang sholat. Iya. Kemudian dikatakan pada kelanjutan ayat, Al-amiru bil-ma'rufi wa na'anil na mungkar. Ini sifat yang ke-7 dan ke 8 melakukan kabar ma'ruf dan melarang dari yang mungkar. Iya. Segala hal yang ma'ruf, segala hal yang baik, apakah itu berupa keimanan atau sunnah, mereka mengajak kepadanya. Sebagaimana mereka melarang dari kemungkaran, apakah itu berupa kesyirikan, bidah, dosa dan maksiat mereka melarang darinya itu sifat orang-orang yang beriman punya nilai di sisi Allah iya karena itu harus ada kecumburuan terhadap saudara-saudara kita apabila jatuh di dalam kekeliruan apalagi jatuh di dalam dosa-dosa besar yang bisa menghancurkan amalan dan terlebih lagi kalau dia melakukan perbuatan-perbuatan yang -perbuatan, bisa menghancurkan negeri tidak mencelakakan diri dia saja tapi mencelakakan orang lain juga maka harus ada amar ma'ruf nahi mungkar supaya tangan orang yang akan jatuh ke jurang ini ada yang memegangnya agar supaya perahu itu tidak tenggelam menenggelamkan seluruh penumpang maka dilakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar untuk menyelamatkan semuanya Karena itu dia kedudukannya sangat agung dan besar di dalam syariat sifat yang terakhir orang-orang yang selalu menjaga batasan-batasan Allah apa yang Allah perintah apa yang Allah larang ke mereka sangat tepat di atas batasan tidak keluar darinya itulah yang menegakkan segala batasan-batasan Allah Kemudian di akhir ayat diberi kabar gembira dan diperintah nabinya untuk memberi kabar gembira, wabashiril mu'minin dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Maka ini ayat yang agung terdapat sembilan sifat yang besar dari sifat-sifat penghambaan terkait dengan orang-orang yang telah ditebus jiwa dan hartanya dengan sorga dan diberi kabar gembira dengan kemenangan yang besar dengan pahala yang besar dan sembilan sifat ini adalah sembilan sifat yang makmur tersebar melambai-lambai di bulan Ramadan maka hendaknya kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dimudahkan untuk menjalani sifat-sifat yang agung ini berusaha untuk berada di dalamnya Ada sembilan sifat di dalam teks ayat yang telah kita banyakan. Taibun orang-orang yang bertobat. Al-Abidun, orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah. Alhamidun, orang-orang yang selalu memuji Allah. As-Saihun, orang-orang yang berpuasa. Ya. Yeah. Kemudian yang kelima, As-Arraqiyun, orang-orang yang selalu ruku. Yang keenam, As-Sajidun, orang-orang yang selalu sujud. Yang ke tujuh, Al-Amiru Rabi'il Ma'ruf. Orang yang memerintah halia yang halia ma'ruf. Yang kedelapan, An-Nahu Nali'l-Mungkar. Orang yang melarang dari mungkar. yang mungkar Dan yang kesembilan, Wal-Hafidhu nalil Orang yang menjaga batasan-batasan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu meliputi kita semua dengan rahmatnya, menaungi kita dengan taufik dan hidayahnya. Dan... menjaga kita semua dari segala kejelekan, menghindarkan diri kita keluarga kita dan siapa yang kita cintai dari segala hal yang kita tidak senangi semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengadugerahkan kepada kita keindahan di dalam kehidupan di dunia ini dan keselamatan pada saat kita kembali kepadanya Innawali dari Qdir wallu taala
0: baik amin amin ya kabal alamin Masyaallah barakallahu fikum. Sama-sama kita telah dengarkan pendengar tausiah dari guru kita Ustaz Zulkarnain Hafizahallahu taala di konsultasi agama spesial Ramadan hari ini hari Ahad 10 Ramadan 1441 Hijriah. Baik saatnya kami mengajak Anda berpartisipasi di konsultasi agama ini. Silakan Anda yang ingin berkonsultasi langsung, yang ingin bertanya langsung Anda bisa menghubungi kami di nomor telepon 08114458882. 08114458882 atau anda bisa mengirimkan pertanyaan anda ke 0811413636 0811413636 baik kesempatan pertama ini kita menjawab dulu pertanyaan yang sudah masuk lewat WhatsApp Tefodalset
1: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirobbilalamin wa salatu wasalam ala al-mabootar rahmatallilalamin Tabiinah Muhammad wal Aalihi wasahbihi, ama ini ada yang bertanya bagaimana hukumnya jika zakat fitri e, disalurkan melalui online mengganti harga beras dengan uang? Nantinya panitia zakat yang ingin membeli beras dengan uang tersebut, sementara kondisinya terjadi wabah saat seperti ini. Apakah ada doa khusus saat menerima zakat fitri? Baik, ini pertanyaan mungkin dari panitia zakat ya. Jadi kalau dia menerima zakat secara online, itu boleh saja. Tapi sifatnya adalah amanah untuk dibelikan beras. Amanah untuk diberikan beras. Jadi bukan dikeluarkan dalam bentuk uang. Karena zakat fitri itu itu dikeluarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan para sahabat dan datang di dalam ayat-ayat Al-Quran tentang zakat fitri dan di dalam hadits Rasulullah s.a.w. itu kaitannya dengan makanan pokok kaitannya dengan makanan pokok bukan dengan uang uang waktu itu ada di masa Nabi sebagai alat transaksi ya, dan manusia juga perlu kepadanya dikata disyariatkan dengan hal tersebut, mereka akan mengeluarkannya dengan uang. Tapi belakang mengeluarkannya dengan beras, banyak hikmah-hikmah. Di antara hikmahnya, agar supaya terjamin orang-orang fakir di hari tersebut, memiliki makanan, sehingga di hari raya, mereka bergembira sama dengan yang lainnya, ada yang dimakan. Kemudian yang kedua, dikeluarkan dalam bentuk beras ada fisiknya, itu terlihat oleh manusia, sehingga tampak simbol Islam itu. Mereka saling membantu, saling membahu. Beda dengan hanya mengirim lembaran-lembaran melalui online, tidak kelihatan. Iya. Nah, itu tidak kelihatan dari maksud pengagungan dan menumbuk, menampakkan simbol kebersamaan di tengah umat Islam dan banyak lagi hikmah-hikmah yang lainnya maka kalau zakat fitri itu diterima dalam bentuk uang oleh panitia lalu disalurkan dalam bentuk beras diberikan beras itu nggak ada masalah Sisa yang perlu diperhatikan bahwa kesempurnaan suara yang mengeluarkan zakat fitri dia mengeluarkan dari jenis makanan yang biasa dia makan ya kalau dia bisa misalnya dia beras yang biasa dia makan Beras harga 200000 ribu per 25 kilo misalnya. Maka dia keluarkan dari beras jenis itu. Atau lebih mahal. Ya. Dari merek itu ataupun dari merek yang lainnya. Yang penting semisal dan senilai dengannya. Semisal dan senilai dengannya. Tapi kalau dari merek yang biasa dia makan itu lebih bagus dan lebih afdal. Sisa dia titip pesan saja ke Panitia Zakat. Ini duit. Misalnya uh, saya... mau mengeluarkan dalam bentuk beras beras dengan merek ini harganya 200 ribu dia transfer 200 ribu, dia sebut sebuah kriteria dari berasnya kemudian yang kedua terkait dengan uh, pada saat menerima zakat apakah kita doakan orang yang memberi zakat? ya, didoakan didoakan supaya uh, Allah memberi salawat kepadanya didoakan kebaikan untuknya Karena di dalam Al-Qur'an dikatakan, "Khutmin amwalihim sadaqatan tatathhiruhum wa tuzakkihim biha wa alaihim inna salataka lahum." Dan berselawatlah engkau terhadap mereka wahai Nabi Muhammad. Doakan untuk mereka, sungguh doa engkau untuk mereka itu adalah ketenangan bagi mereka. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika didatangi oleh Ibnu Abi Aufa dengan zakatnya maka beliau mendoakan Allahumma sholli ala Ali ibnu Abi Yaufa ya Allah berilah salawat kepada keluarga ibnu Abi Yaufa semoga Allah beri taufik kepada semuanya wallahu a'lam
0: baik Ustaz, ada penelepon yang masuk bisa kita angkat baik assalamualaikum,
2: assalamualaikum.
0: baik dengan siapa di mana uh, dengan Baik, dengan Bapak Rahmat di Makassar. Silahkan pertanyaannya.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam. Ya, eh, tapi untuk saya mau
2: bertanya Soalat -soal. Ustaz. Ini pertanyaan di situ, dari teman. Bagaimana hukumnya eh, ketika malas berisah lalu ada dua istabah yang istabah dua itu Ustaz, e, sudah sadar kalau sudah dalam keadaan terakhir jadi istabah keduanya ini sudah duduk tawaruh tapi yang tak yang pertama ini mengikuti imam dengan e, rakat ditambah Ustaz. maksudnya lebih rakatnya ustad iya pertanyaannya Apakah eh, sholat ini tak, pertama nah, dan imamnya, ataukah sholatnya yang kedua ini batal karena tidak mengikuti imam? Ya, yeah, eh, terima
0: kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak nah, Rahmat di Makassar. Suaranya kurang jelas ke saya. Oh yes. Ini Bapak Rahmat menanyakan antara sahf pertama dan sahf kedua berbeda. Di mana sahf kedua lebih dahulu duduk tawaruk atau di tasyahud. Sedangkan di sahf pertama yang melihat imam langsung itu masih menambah satu gerakan. Karena imamnya menambah satu gerakan lagi. Jadi berbeda, berbeda gerakan antara sahf kedua dan sahf pertama. Apakah... Uh, makmum yang disaf kedua ini tidak sah sholatnya karena tidak mengikuti imam
1: eh, pertama ini eh, harusnya menjadi pelajaran ya, bagi orang-orang yang sholat berjamaah bahwa di dalam menilai imam itu berpindah gerakan itu ada dua ukuran ukuran yang pertama dia mendengar takdir dan yang kedua dia melihat gerakan Dan melihat gerakan itu, mendengar mungkin bisa ter, terdengar oleh semuanya. Tapi melihat gerakan itu e, terkait dengan orang yang melihat imam secara langsung. Iya. Karena itu Nabi Wasallam e, bersabda, Ya'tamu bih waliyatam mabikum man khalfakum. Andanya kalian berada di belakangku, mengikutiku dan kalian yang di belakangku itu diikuti oleh orang yang di belakang kalian jadi harusnya yang di soft kedua ini dia jangan berbuat suatu sebelum dia melihat soft yang pertama kalau dia tidak melihat imam langsung nah, itulah yang menyebabkan terjadinya kesalahan tadi imam masih ada gerakan ya dia mereka nggak paham yang di soft kedua nggak paham karena dianggap dia berpikir dengan tindakan dia sendiri ya kalau dia melakukan hal tersebut dengan sengaja itu membatalkan sholat karena menyelisihi apa yang dilakukan oleh imam artinya memisahkan dari jamaah dan kalau dia tidak sengaja hal tersebut segera dia ikuti gerakan imam itu ya dia kembali kalau misalnya sudah mau berdiri ternyata imamnya sujud maka dia segera mengikuti imam sujud agar supaya dia di dalam kondisi selalu bersama imam ya Kalau misalnya terjadi, dia lupakan hal tersebut, tidak sadar, terjadi gerakan tambahan, apakah dia sudut sahwi setelahnya, ini ada silam pendapat di tengah para ulama terkait dengan makmum, kalau terjadi kelupahan, apakah dia sudut sahwi atau tidak. Ya, dan alam kalau dia sudut sahwi dua kali setelah dia salam, maka itu tidak ada masalah. Semoga Allah beri Taufik kepada semuanya, Wallahu ta'ala baik ini ada pertanyaan dari umum Fulana. apa hukumnya perempuan menziarahi kuburan dan ikut proses penguburan orang tua ya perempuan itu telah ditegaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Asyhabus Sunan la zairatil kubur Allah melarang perempuan perempuan yang berziarah ke kuburan iya karena itu di dalam Bentuk ziaro ke kekuburan untuk perempuan tidak dibolehkan baginya. Demikian pula mengantar kuburan ke mengantar e, jenazah kekuburan siapapun jenazahnya itu tidak diperbolehkan karena dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini penjagaan untuk para perempuan sendiri sebab biasanya perempuan itu lemah hatinya khawatir dia melakukan hal-hal yang kurang bagus di kuburan yang menyebabkan dia jatuh di dalam kekeliruan atau dosa-dosa yang lainnya. Ya, Alhamdulillah sudah ada orang-orang yang menegakkan penguburan yang paling penting untuk orang tua atau siapapun yang kita cintai yang dikubur untuk siapapun dari kaum muslimin yang dikuburkan adalah mendoakannya yang paling penting dan bermanfaat mendoakannya di kondisi dia di Allah di atas syariat di rumahnya itu lebih baik daripada dia keluar pada hal yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Di pertanyaan yang keduanya bagaimana menjelaskan kekeluarga tentang takziah sampai hari ketiga. Wah itu tidak tuntunan dari Rasulullah. Sedangkan kita tidak ikut takziah keluarga seolah-olah baik dan seterusnya ya. Jadi kalau terkait dengan masalah takziah, takziah itu pada dasar syariat ada ya. Apa arti takziah? Takziah itu artinya membesarkan hati orang yang kena musibah. menghiburnya, ya kita seakan-akan termasuk orang yang menambah lukanya supaya dia tidak bersedih. Nah, itulah kita datang menghiburnya, mendoakannya, memberi bantuan untuknya kalau dia perlu bantuan, ya jadi menunjukkan adanya orang-orang yang bersamanya memikul dari kesedihan yang sedang dialami. Nah, itu yang dimaksudkan dengan ta'ziah dan itu adalah hal yang disyariatkan. Tapi yang dilarang itu adalah berkumpul-kumpul acara setelah mayit dikuburkan. Karena telah syah dari Jarir bin Abdullahil bajali radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Kuna na'uddu alijitima' ba'da al mayit al-mayyid wa sun'atit sun ta'am lahum minan niyaha. Kami menghitung kumpul-kumpul setelah si mayit dikuburkan dan membuat makanan untuk itu, Kami menghitungnya sebagai meratap yang diharamkan oleh Rasulullah. Niyah itu meratap dihitung sebagai perkara jahiliyah Sebagai hal yang diharamkan. ya, ya Kalau dia buat acara-acara khusus berkumpul manusia setelah uh, mayat dikuburkan, apalagi dia buat acara membebani diri sendiri dengan menyembeli, ya berhutang misalnya, atau... Uh, Dengan hal yang seperti itu, maka ini adalah hal yang jauh dari syariat. Ya karena itu harusnya orang-orang yang melihat saudaranya, itulah yang bergerak untuk memberi bantuan. Bukan saudara yang tertimpa musibah mengeluarkan duit untuk menjamu orang-orang yang datang. Tapi harusnya orang-orang yang datang bertakziah, itu yang memberikan uh, makanan untuknya. Karena itu Rasulullah Wasallam bersadda ketika uh, Ja'far bin Abi Talib meninggal. Kata beliau, isna'u li'ali ja'farin am. Buatlah untuk keluarga ja'far makanan. Diperintah kepada para sahabat membuatkan makanan untuk mereka. Untuk keluarga ja'far yang baru saja ditinggalkan. Yeah. Maka itu cara berta'ziah. Adapun kalau misalnya keluarga kita melakukan acara ta'ziah tersebut. Karena dia adalah acara pada dasarnya berkumpul-kumpul seperti itu dilarang oleh Nabi. Maka kita datang bukan pada saat berkumpulnya. kita datang mungkin di waktu lain kita memang datang dengan bentuk yang disyariatkan kita menghibur hatinya kemudian menyampaikan bila sungkawa mendoakannya atau kalau kita punya kemampuan kita bawakan sesuatu dari makanan atau dari uang atau yang semisal dengannya untuk membantunya maka itu adalah hal yang baik Tapi itu tidak mesti kita datang di saat orang-orang sedang berkumpul-kumpul semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik kepada semuanya Wallahu ta'ala
0: Bapak bisa kita sapa lagi penelpon? Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Allah di Maros, Ustaz.
0: Baik, silakan Bapak. Mohon dikecilkan dulu volume radionya. Ya. Ya, silakan pertanyaannya.
3: Uh, Yang ingin kami tanyakan... Apakah bacaannya seorang imam ketika setelah membaca surah Al-Fatihah, dia membaca surah tidak bersusun Ustaz. Misal di rekat pertama dia baca surah Al-Falat. Kemudian di rekat kedua dia baca surah uh, at kasuh misalnya. Atau misalnya di rekat pertama dia baca surah Al-Baqarah. Eh di rekat pertama dia baca surah Ali Imran. Kemudian di reka kedua dia baca surah Al-Baqarah.
0: Al maksudnya ya. tidak sesuai susunan. Dari yang kedua, Ustaz,
3: apakah ya. sah, cara kita membaca Al-Qur'an ketika kita sariawan mungkin pengucapan hurufnya tidak betul, Ustaz? Gitu ya. Terima kasih. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pertanyaan yang pertama terkait dengan membaca surah setelah Al-Fatihah tidak berurut. Iya. Ya sesuai dengan urutan rakat. Dan misalnya di rakaat pertama dia baca surah Ali Imran, di rakaat kedua dia baca surah Al-Baqarah. Ya memang itu dianggap oleh sebagian ulama sebagai hal yang makruh. Tapi kalau keabsahan salat, salatnya syah saja. Karena semuanya dari Al-Quran sudah muni syarat keabsahan salat. Tapi kalau dari sudut uh, afdolnya, afdolnya dia tidak lakukan seperti itu. Dia baca secara berurut. Dari urutan Al-Fatihah sampai Qula'udhi birabbinna Iya, itu yang paling afdalnya Jadi kalau di rakat pertama dia baca uh, Al-Hakumut Takathur Maka rakat kedua dia baca surah-surah setelahnya Dia baca surah-surah setelahnya dari Wal-Asri dan seterusnya Jangan dia baca Al-Hakumut Takathur Rakat pertama, rakat kedua dia baca Misalnya surah Al-Qarya, surah Al-Adiyat Atau surah Idazul Ida Zila dan seterusnya Ya. Kemudian yang kedua, kalau seorang senan sariawan dia membaca Al-Qur'an, itu adalah hal yang bagus ya, nggak ada masalah. Kalau ada sebagian huruf misalnya yang Al-Qur'an sempurna, maka itu enggak masalah, dia ada udur dengan hal tersebut. Fattaqullaha mastataatum. Dia masuk ke dalam keumuman orang yang membaca Al-Qur'an dan dia terbata-bata itu dikatakan oleh Nabi bahwa hu dia dapat dua pahala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya, wallahu taala alam. Baik, saya pinjaman di koperasi simpan pinjam senilai 6 juta, tidak ada bunga. Saya harus mengembalikan sebesar 6 juta. Tapi ada uang administrasi 250.000 yang dipotong di muka. apakah yang termasuk riba? Jadi ya tanyakan kenapa maksud uang administrasi itu. Barangkali di situ hal-hal yang terkait dengan ribanya. biaya tambahan yang dipungut diambil dari depan ya kalau dia minjam uang 6 juta, dikembalikan 6 juta maka itu yang dimaksud memang di dalam pembahasan pinjaman, pinjaman itu dari akad yang sifatnya uh, irfakiyah memberikan keringanan kepada orang, membantu orang dan tidak boleh dia mengambil keuntungan di belakang pinjaman semoga Allah memberi taufik kepada semuanya, Wallahu ta'ala alam Saya kerja sebagai sales kalung kesehatan. Saya mau bertanya apakah kalung kesehatan ini syirik? Ya kalung kesehatan itu <tuh> ada kemiripan dengan gelang kesehatan yang uh, dijual. Itu ada uh, hubungan tertentu dari uh, jenis apa namanya uh, bahan yang Uh, dari sudut energinya bisa memberi pengaruh-pengaruh ke dalam tubuh sesuai dengan uh, jenis kalung atau gelang yang di di apa namanya? di dibuat tersebut. Iya. Yeah. Jadi dari sudut manfaat mereka terangkan manfaatnya. Hanya saja dari sudut pembahasan agama, di pembahasan syar'i itu adalah hal yang dilarang karena dia mirip dengan jimat-jimat dan mirip dengan jampi-jampi yang dikalungkan atau digelangkan, iya, dengan maksud menolak balak, dengan maksud menolak balak atau maksud menghilangkan e, bahaya, ya. Maka dari kaidah pokok di dalam syariat ada namanya kaidah sedut dariah, menutup segala pintu yang bisa menjatuhkan ke dalam kesyirikan. Karena itu di sejumlah ulama di perkumpulan Uh, ulama besar di dunia di saat, saat ini itu mengeluarkan fatwa-fatwa tentang haramnya hal tersebut dari sudut itu karena bisa mengantar kepada kesyirikan bisa menjatuhkan ke dalam hal yang diharamkan dan kaidah saddu daria ini disebutkan oleh binul qayyim rahimahullahu ta'ala 99 pendalilan di dalam kitabnya ilam al-muwakil Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik kepada semuanya koler sudut manfaat bagus ya sisa dia cari solusi yang lain supaya jangan ada bentuk dia menyerupai kesyirikan atau orang-orang yang berbuat kesyirikan iya. semoga Allah beri taufik kepada semuanya ta ada teman yang saat ini sedang sakit pada kedua matanya selama dia berpuasa kondisi penglihatannya semakin menurun sedang penyakitnya ini tidak bisa lelah Apakah boleh dia tidak berpuasa? Dan bagaimana mengganti utang puasanya? Ini harusnya dikonsultasikan ke dokter ya, orang-orang yang ahli di dalam hal tersebut. Apakah memang turunnya penlihatan mata disebabkan karena puasa atau selain puasa? Ya harus dia periksa dulu. Kalau ada dokter ahli, dan harusnya ada beberapa dokter yang memberikan pernyataan itu kepadanya, mengatakan bahwa puasa ini membahayakan dan itu... Uh, untuk sementara kamu beristirahat dulu agar supaya uh, pelihatannya kembali, maka tidak ada masalah dia berbuka, itu namanya orang yang sakit ya, orang yang sakit itu kalau dia berbuka hukumnya dia mengkobok di waktu lain kapan dia sehat semoga Allah memberi Taufik kepada semuanya ta ala alam. haruskah tidur terlebih dahulu sebelum sholat tahajud ya, jawabannya sholat tahajud itu bagian dari sholat malam Jadi sholat malam itu banyak nama ya. Ada sholat witir, sholat malam juga. Sholat tarawih, sholat malam juga. Sholat tahajud, sholat malam juga. Ya, cuma ini kan istilah-istilah yang membedakan. Kalau witir itu sholat malam yang ganjil menutup akhir sholat. Kalau sholat tarawih, dia sholat malam secara berjamaah, dilakukan di awal malam. Ya, sholat malam, itu sholat dilakukan di mana saja? Di malam. Adapun salat sholat tahajud, memang kata tahajud itu dalam bahasa Arab, Itu sesuatu yang dilakukan setelah dia tidur. Setelah dia tidur. Tapi bukan artinya kalau dia sholat di awal malam, tidak dihitung sholat malam tidak. Itu salah paham. Iya. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepada Abu Hurairah tiga hal. Sebagaimana dalam hadits riwayat Bukhari Muslim. Salah satu wasiatnya kepada Abu Hurairah, dia berwitir tiga rakaat sebelum tidur. Ya, dan itu dihitung sholat malam. Karena itu mayoritas ulama menyebut bahwa waktu sholat malam. Itu bermula setelah pelaksanaan sholat isya sampai terbitnya fajar subuh. Nah itu waktu sholat malam. Dimanapun dia lakukan, maka itu adalah hal yang oh, bagus. Cuman kalau dia ingin lebih sempurna, dia ingin meraih misalnya pahala tahajjud di hari-hari biasa, seperti Nabi daud alaihi salam, Nabi Muhammad s.a.w. tidur dulu kemudian sholat, itu boleh saja. Tapi itu dilakukan di hari-hari biasa. adapun di bulan Ramadan ini, Ini waktu penuh dengan keutamaan. Semua malam itu sangat utama sekali. Ya apalagi di 10 malam terakhir. Nabi malah tidak tidur di 10 malam terakhir. Beliau hidupkan seluruh malamnya. Beliau hidupkan seluruh malamnya. Ya maka dilihat kondisi dan keadaan seseorang di dalam hal tersebut. Dan Alhamdulillah banyak kelapangan dan keluasan. Semoga Allah memberi Taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala alam.
0: Baik Ustaz, kita jawab lagi penelepon. Baik. Waalaikumsalam. Rahmatullah. Dengan siapa? Pak, mau yes. dengan... Ya. Ya, silahkan, Bapak.
2: Eh uh, apa? Tentang pertanyaan. Jadi kalau seorang karyawan itu kan diwajibkan harus kan si jam tostek. Sifatnya itu bulanan. nah terus apa itu sehingga hanya bisa mengambil ketika seseorang itu sudah pensiun. nah apakah selama nunggu pensiun harta itu kan bertambah dan akan mencapai nisabnya. apakah harus dikeluarkan zakatnya untuk zakat mal? nah terus,
0: baik itu saja bapak. Setelah, Karta tersebut belum benar tangannya aja.
1: Ya sudah saja. Ya sudah, sudah, sudah dipahami. Eh. Baik. Ya. Coba tadi uh, ada yang putus-putus suaranya. Coba di ulang.
0: Bagaimana kalau karyawan yang di perusahaan diwajibkan mengikut asuransi jam sostek? Ya terus. Ya, apakah harus dikeluarkan zakat malnya karena uh, dana jam sostek ini bisa diambil pada saat pensiun? Jadi otomatis dananya ini masih terkumpul, jadi bisa ter, terkumpul sejumlah nisab yang harus dikeluarkan zakat mal.
1: Baik itu uh, dilihat ya di kondisinya, jadi di pembahasan uh, harta yang belum ada di tangan, ya saya tidak bisa mengukur kondisi yang disebutkan tadi. Ya ukurannya itu kan harus ada dua supaya kita bisa pastikan. dia ini masuk ke dalam jenis barang yang sudah pasti menjadi milik dia, atau ada peraturan yang bisa merubah ketentuan hal tersebut. Misalnya kalau dia melakukan pelanggaran, dipecat, dia tidak akan dapatkan harta itu, atau yang semisal dengan itu. Nah, kalau misalnya ada ketentuan yang seperti ini, maka ini hukumnya dia tidak ada zakat, kecuali nanti setelah dia terima. Begitu dia terima, dia keluarkan satu kali saja. Dia keluarkan satu kali saja, Begitu dia terima apabila harta itu memang sudah mencapai nisab. Tapi kalau misalnya harta itu memang seperti tabungan untuk dia, sudah tetap dampaten untuk dia dan dia bisa cek sudah berapa tabungannya, sudah pasti milik dia, tidak ada lagi peraturan yang bisa merubahnya. itu namanya kepemilikan tetap tapi dia sedang simpan. Makanya ini setiap tahun dia keluarkan zakatnya apabila sudah mencapai nisabnya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya wallahu taala. Baik, di sini ada pertanyaan terkait orang terkait ajaran orang tua sewaktu kecil yang mana ketika ada mushaf Al-Qur'an terjatuh terinjak, maka mereka mencium mushaf tiga kali. Apakah itu ada dalilnya? Ya, mungkin maksud mereka di dalam hal itu mengagungkan mushaf ya, membesarkannya. Ya. Tapi mencium mushaf itu sendiri dari hal yang uh, di kalangan mayoritas ulama adalah hal yang tidak dianjurkan. Perkara yang tidak ada dalilnya di dalam hal tersebut iya, dan seorang itu dia dituntut untuk mengagungkan dan membesarkan Al-Quran sesuai dengan apa yang disyariatkan ya karena itu pertama Al-Quran ini, mushaf ini karena dia ada tulisan Al-Quran situ, memang tidak boleh dilempar tidak boleh dibuang sembarangan disimpan di lantai saja, tidak boleh kita duduk misalnya di satu tempat, kita buat Al-Quran sama di tempat duduk kita itu adalah hal yang tidak layak Dia harusnya disimpan di tempat yang cocok yang tinggi yang bagus karena masuk di dalam keumuman firman Allah dari kawamayu demikianlah bagi siapa yang mengagungkan syiar syiar Allah maka itu adalah bagian dari ketakwaan di dalam hati semoga Allah beri taufik kepada semuanya wallahu taala dalam surah al-fatihah ada bismillah ya pertanyaan apa bismillah tersebut termasuk satu ayat bukan Bismillah ya tapi Bismillahirrahmanirrahim beda antara Bismillah dan Bismillahirrahmanirrahim kalau Bismillah itu namanya tasmiya kalau Bismillahirrahmanirrahim itu namanya basmalah ya di setiap uh, surah itu ada pasti Bismillahirrahmanirrahim sebelum ya kecuali satu surah dalam Alquran itu surat Tauba Antara surat al-anam dan surat Taubah itu ada, bismillahirrahmanirrahim dan itu menurut kesepakatan ulama. Kemudian ada satu bismillahirrahmanirrahim disepakati oleh para ulama pasti masuk di dalam Al-Qur'an. itu uh, hanya berada di surah 16. Ya, di firman Allah Subhanahu wa taala min Sulaiman wa innakum bismillahirrahmanirrahim. Baik, adapun yang di awal yang sebelum surah pada setiap surah Al-Qur'an yang lainnya Misalnya Al-Fatihah sebelumnya ada Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah sebelumnya ada Bismillahirrahmanirrahim. Ali Imran sebelumnya ada Bismillahirrahmanirrahim. Apakah Bismillahirrahmanirrahim ini masuk kepada surat tersebut atau tidak? Ini letak silam pendapat sudah lama di tengah para ulama. Sudah lama di tengah para ulama. Dan yang benar ya, bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu tidak masuk kepada surat itu. Tetapi dia adalah ayat tersendiri. yang memisahkan antara sebuah surah dengan surah yang lainnya. Nah, itu datang sebuah hadith yang sahih menunjukkan akan hal tersebut. Kemudian yang kedua, dari sudut pendalilan, diriwetkan oleh imam muslim, dari Abu Khuraira radiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah wasallam bersabda wa allawur firman di hadith kusi kusimatis salatu baini wa bain abdi nisfayni. Sungguhnya, salat itu dibagi antara aku dan hambaku menjadi dua. Salat yang dimaksud adalah surah al-fatihah. Surah Al-Fatihah itu punya banyak penamaan. Salah satu penamaannya disebut dengan nama salat. Karena dia adalah inti salat. Kalau tidak baca Surah Al-Fatihah tidak syah salatnya. Karena itu di hadis Ubad bin Shamit Bukhari dan Muslim Rasulullah bersabda la salata liman lam bi Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Surah Al-Fatihah. Jadi ketika dikatakan kusyimatish salatu, salat dibagi menjadi dua. Maksudnya Surah Al-Fatihah dibagi menjadi dua. Iya. Kemudian dikatakan dijelaskan keutamaannya lalu diterangkan bila qala alhamdulillahi alamin apabila si hamba membaca alhamdulillahi alamin maka Allah berfirman hamidani abdi kalau si hamba membaca arrahmanir rahim maka Allah berfirman asna abdi dan apabila hamba membaca ya maliki maka Allah berfirman abdi kalau si hamba membaca iyyaka karena wa karena nasta'in maka si hamba membaca Apa, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman hadabaini wabina abdi wali abdi mas'al ya. jadi ketika disebut surah al-fatihah ayat yang paling pertama disebutkan adalah alhamdulillahirrabbilalamin nah, disebut bismillahirrahmanirrahim terus dimaklumi bahwa surah al-fatihah itu tujuh ayat ya. ketika disebut alhamdulillah setelah itu ar kemudian malik yamidin begitu disebut abudhuwa, maka Allah berfirman ini antara aku dan hambaku berarti ayat yang pertengahan, ayat yang kompak. lihat berarti tiga ayat sebelumnya dan tiga ayat setelahnya tiga ayat sebelumnya bisa dihitung ya, satu Alhamdulillahirrabbilalamin, dua Ar-Rahmanirrahim, tiga Malik Yomiddin, empat, Iyakanabuduwaya Kedastain, baik, tiga ayat setelahnya yang kelima Ihdinas siratal mustaqim yang keenam siratal ladina an'amta alaihim, berhenti di situ. itu yang keenam Dan yang ketujuh gairil maghdubi alaihim wal dhalin. Ini menurut pendapat yang lebih kuat. Ya, dan sekali lagi ini ada silang pendapat di tengah para ulama wallahu taala. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Di masjid dekat rumah saya setiap salat subuh di hari Jumat imam selalu membaca surah sajada dan melakukan sujud tilawah. Apakah ada dalil khusus membaca ayat sajdah pada salat subuh di hari Jumat? Jadi pertama dibedakan ya antara membaca surahnya dan sujud tilawahnya. Itu dua hukum. Adapun membaca surahnya itu syah di dalam hadits riwayat Muslim. Tapi di subuh hari Jumat beliau membaca di rakaat pertama as-sajadah sempurna. dan rakaat yang kedua beliau membaca hal ata alal insan hal ata al insan, <tuh> al -Insan. Nah ini sunnahnya kalau ingin sunnah ada sebagian masyarakat kita karena hari subuh dia baca asajadah as tapi asajadahnya as dibagi dua Ya, nah ini tentunya uh, tidak mencocok ya yang disunnahkan oleh Nabi SAW baik kemudian yang kedua terkait dengan sujud tilawahnya Di hadis tersebut tidak diterangkan tentang masalah sujud tilawah. Ya. Maka sisa di suara saja apakah ada sujud tilawah atau tidak? Ada sebagian hadis memang menjelaskannya tapi hadisnya lemah. Yang syah itu datang dari sejumlah sahabat. diantaranya dari Ali bin Abi Thalib diriwayatkan oleh Abu Hawi dalam Muskil Al-Athar dengan sanad yang hasan, beliau pernah sujud tilawah di Asejda. Enggak ada dari beberapa sahabat yang lain, bahkan sebagiannya menukil kesepakatan syariat sujud di situ. Nah, kalau dia sujud di as sajadah di situ berdasarkan hal itu maka itu tidak ada masalah insya'allahu taala. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya wallahu taala. Apakah boleh memakai asmaul husna yang diubah ke bentuk muannas untuk nama anak perempuan? Seperti al-Aziz di menjadi Aziza, Ar-Rahib menjadi Rahima dan semisalnya. Pertama seorang itu tidak boleh ya dia memakai nama Allah dengan maksud penamaan Allah untuk dirinya secara khusus, tidak. Tapi memang dari asmaul husna itu yaitu terkait dengan maksud ya menjadikan nama Allah sebagai nama untuk diri ya. Tetapi kalau misalnya dia memakai sebuah nama, yang nama tersebut memang e, digunakan juga untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu enggak ada masalah. Karena asmaul husna itu kata para ulama Itu secara umum terbagi dua. Ada nama khusus bagi Allah. Tidak boleh ada yang bernama dengan nama itu. Misalnya nama Allah. Tidak boleh ada makhluk siapapun bernama dengan nama Allah. Demikian pula nama Ar-Rahman. Tidak boleh ada siapapun bernama dengan nama Ar-Rahman. Iya. Karena itu ada sebagian orang yang dikafirkan oleh ulama. Karena dia punya dua anak. Anak pertama dia beri nama Allah. Anak yang kedua dia beri nama Ar-Rahman. Nah ini adalah. Bersekutu dengan Allah di dalam penamaan yang khusus baginya. Itu adalah hal yang membatalkan keislaman. Kemudian yang kedua, ada jenis dari nama. Memang di dalam Al-Quran sendiri Allah subhanahu wataala. Kemudian yang kedua, ada jenis dari nama. Memang di dalam Al-Quran sendiri Allah subhanahu wataala. Kemudian yang kedua, ada jenis dari nama. Memang di dalam Al-Quran sendiri Allah subhanahu wataala. Kemudian yang kedua, ada jenis dari nama. Memang di dalam Al-Quran sendiri Allah subhanahu wataala. Kemudian yang kedua, ada jenis dari nama. Memang di dalam Al-Quran sendiri Allah subhanahu wataala. Kemudian yang kedua, ada jenis dari nama. Memang di dalam Al-Quran sendiri Allah subhanahu wataala. Kemudian yang kedua, ada jenis dari nama. Memang di dalam Al-Quran sendiri Allah sebut sebagian makhluk dengan nama. itu. di dalam al quran sendiri allah dan dari asma'ul Husna nama as-sami' al-basir laqadijakum rasulun min anfusikum azizun alaihim ma'anittum harisun alaikum bilmu'minina ra'ufur rahim jadi dua, ra'uf, rahim disifatkan untuk Nabi Muhammad padahal ar-ra'uf dan rahim itu juga nama Allah Iya. jadi ada memang yang bukan khususan, maka itu nggak ada masalah jadi kalau disebut nama aziza misalnya itu nggak ada masalah, rahima juga nggak ada masalah Ya, tapi jangan berkata, wah ini karena saya memakai asma'ul khusna. Itu namanya mengkhususkan nama. Dia maksudkan suatu makna. Ya, maksudkan suatu makna. Itu tidak boleh. Karena itu nama Al-Hakam misalnya. Ada di antara sahabat bernama Al-Hakam, Ulan bin Al-Hakam. Tapi ada sebagian sahabat yang e, digelari oleh kaumnya Abu'l-Hakam. Maka Nabi tanya, kenapa kamu digelari Abu'l-Hakam? Maka dia cerita bahwa kaumnya ini Kalau berselisih maka dia datang berhukum kepada dirinya maka dia digelari ya Abu maka kata beliau kamu ganti nama kuniamu ya sebab itu bentuk yang seperti itu itu kekhususan untuk Allah dari sudut mana? Karena dari sudut mana ini harusnya diperhatikan juga. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberitafik kepada semuanya. Wallahu Taala.
0: Mega bisa kita jawab satu pertanyaan terakhir melalui ponsel?
1: Baik, sahabat.
0: Baik, kandarullah terputus. Bisa kita jawab satu penyantara chat dari Whatsapp saja.
1: Ya, Masya Allah. Ini masih banyak sekali pertanyaan ya. Dan saya tadi menjawab beberapa pertanyaan agak panjang
2: juga. Kandarullahumma wa syafaat.
1: Waktu dahulu saya masih hidup, saya membayar feed ya. Sebelum puasa berakhir. Saya mendengar cerita mustad, kalau itu dianggap sedekah, bukan waktunya untuk dibayar. Pertanyaan saya, apakah saya harus membayar hutang puasa ayah saya dan bagaimana? Mohon penjelasannya. Kalau dia masih ingat berapa waktu yang dia bayar sebelum waktunya itu, maka dia ulangi lagi. Karena itu namanya dia bayar sebelum ada kewajiban. Sebelum ada kewajiban. Ya, ya, kalau dia masih ingat, dia dia ulangi. Kalau dia bisa perkira kan, dia perkirakan. Sebab ini membayar video itu sama dengan membayar puasa. Itu semuanya ibadah ibadah. Ya harus terjadi sesuai dengan konteks pensyariatan Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberitafik kepada semuanya. Wallahu ala alam
0: Baik, pentingan 88 kemudian FM radiannya sih Hasan dengan sunnah dimanapun anda berada. Alhamdulillah telah kita ikuti rangkaian program interaktif konsultasi agama di sore hari ini Di edisi hari Ahad 10 Ramadan 1441 Hijriah Kita ucapkan jazakal khair wa barakallahu fiq kepada guru kita Al-Ustaz al Zulkarnain bin Muhammad Sunusi Hafizullah Ta'ala Baik untuk anda pendengar yang mungkin terlewatkan mendengar siaran kita pada sore hari ini Anda bisa mendengarkan siaran ulang besok di pukul 3 lewat 30 menit dini hari waktu Indonesia Tengah. Dan jangan anda lewatkan pula konsultasi agama kita. InsyaAllah akan bersiaran lagi besok di jam yang sama pada pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Tengah. Dan kami informasikan untuk anda warga Makassar dan sekitarnya waktu sholat maghrib hari ini atau waktu berpuasa. Jatuh pada pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah Pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah Akhirnya saya Muhammad Budi Awansyah Dan seluruh kru yang bertugas mohon tamid, Subhanakallahumma wabihamdik Ashadu an la ilaha illa anta astagfir kawatu bilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh